0: Donnez-moi un B, un I, un N. Non, non, euh, donnez-moi juste Binge Audio. Le 24 décembre 1978, Steve a 24 ans. Il travaille dans une radio locale de Chicago en tant qu'animateur et DJ et ce soir-là, il arpente les rues habillées en Père Noël pour faire un peu de pub pour son émission. Quand il rentre à la station, ses patrons ont une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Le rock, c'est fini. Maintenant, la radio va se consacrer au disco. Seul problème, Steve voue une haine féroce contre le disco. Il se barre en glissant un « fuck this », mais ne compte pas du tout en rester là. Connaissez-vous l'histoire de Steve Dahl Comment a-t-on commencé votre propre passion contre la disco Pour moi, je ne sais pas si vous, c'est un lifestyle intimidant, c'est une culture intimidante. Et à un moment donné, c'était été forcée sur notre tronc. Steve commence la radio très tôt, à l'âge de 14 ans. Il arrête le lycée pour se consacrer pleinement à cette passion qui lui prend tout son temps. À l'antenne, il peut enfin être lui-même raconter ce qu'il veut et faire des tas de choses complètement cons, au grand désespoir de ses parents. À 18 ans, il se marie avec une femme qu'il appelle lors d'une émission et qui lui demande de passer la chanson Suzanne de Leonard Cohen. Cette histoire d'amour ne dure pas bien longtemps. Bref, Steve est un passionné, mais dans ce milieu, on lui dit que sa voix est trop aiguë et qu'il ne réussira jamais. Il s'acharne, essaye de devenir un jason, mais il parvient juste péniblement à faire quelques mixtapes de chansons populaires diffusées dans les avions pas du tout à la hauteur de ses ambitions. Et puis, ça y est, un jour, la chance lui sourit. On l'engage enfin, dans des radios locales, celle de Détroit, puis celle de Chicago, où il réunit une audience assez fidèle. Steve est bien dans son boulot, à faire le con, à inviter des auditeurs et diffuser le rock qu'il aime. Jusqu'à ce fameux soir de Noël, où il est viré. Autour de Steve, le monde est en train de changer. Le disco, depuis le début des années 70, s'est installé dans les foyers américains et dans les clubs new-yorkais, notamment dans le Bronx, Harlem et à Brooklyn. Ce mélange de funk, de soul et de pop séduit en premier les communautés noires, latino et gay qui s'en emparent immédiatement. Un genre qui accompagne la naissance des luttes LGBT et antiracistes. Ces communautés qui ne trouvent pas leur place dans la société se rassemblent dans des clubs souvent clandestins, et se libère par la danse. La mode prend le pied. On dégaine les survettes flashy, les leggings à paillettes et les blousons en jean oversize. On frime, on bouge fièrement et toutes les stations radio sont bien obligées de se mettre à la page. À la fin des années 70, le disco devient carrément mainstream. On l'exploite même dans des films et la fièvre du samedi soir fait connaître au monde entier les Bee Gees avec leur titre « Stayin' Alive ». Le disco est en tête des ventes aux grandes dames des fans de rock, mais aussi d'une partie de l'Amérique blanche et conservatrice qui refuse de voir émerger une culture qui ne serait pas la sienne. Comme Steve. Steve déteste le disco. Il hait ce genre qu'il considère comme une saloperie vide de sens. Steve déteste le disco pour la forme. Il ne trouve aucun costume blanc trois pièces qui lui va, il ne peut pas danser, il déteste le goût des piña coladas. il est allergique aux bijoux en or, et il méprise toutes ces filles qui portent des robes miteuses et trop de maquillage. Et Steve déteste le disco pour le fou. Il trouve que ça n'a aucune profondeur, contrairement au bon vieux rock qu'il chérit tant. Deux mondes s'affrontent. Ceux qui aiment le disco et ceux qui le détestent. Ces derniers n'hésitent pas à le dénigrer publiquement en s'exprimant à la radio, dans des émissions de télé ou dans des films. En sous-texte, un certain racisme se fait ressentir. N'oublions pas qu'à Chicago, là où Steve vit, certains quartiers sont exclusivement réservés aux Blancs. On a peur que les Noirs prennent plus de place. Steve, qui a retrouvé du boulot à la radio, profite de cette hype anti-disco en le critiquant ouvertement sur les ondes. Il diffuse une parodie, Do You Think I'm Disco qui rencontre un micro-succès. En vrai, ça aurait pu ne pas aller beaucoup plus loin. Des histoires de goûts irréconciliables, ça n'a jamais changé la face du monde. Mais Steve est obsédé et se lance dans une guerre. Chaque jour, il détruit des vinyles de disco. En prenant une aiguille, il raye le disque, ce qui crée un son d'explosion. Et il commence à s'entourer d'auditeurs pour créer une armée anti-disco. Pendant la première moitié de l'année 79, plusieurs incidents anti-disco ont lieu aux États-Unis. Des fans de rock de Seattle attaquent des pistes de danse, à Portland, un DJ détruit des disques avec une tronçonneuse, les slogans Death to Disco et Disco Sex se répandent. Steve est de cela, avec son armée. Eux aussi viennent saboter des soirées en boîte et détruisent des vinyles. Comme s'ils se rôdaient pour faire un truc plus grand. À croire qu'on l'a entendu. Le 12 juillet 1979, il y a un double match qui oppose les White Sox de Chicago et les Tigers de Détroit au stade de baseball de Comiskey Park de Chicago. Les White Sox ont fait une mauvaise saison. Alors pour rameuter un peu de monde et remplir les gradins en plein mois de juillet, le propriétaire des White Sox, Bill Vic, décide d'embaucher Steve pour faire la promo de ses matchs. Quelques jours avant l'événement, Steve demande aux auditeurs de venir au stade avec un album de disco. Il n'est pas très motivé, il se dit que son appel va faire chou blanc et qu'il n'y aura personne. Mais la promo fait son effet. On demande aux spectateurs de se présenter avec un album pour pouvoir rentrer dans le stade pour 98 centimes et des billets moitié prix sont proposés aux ados. L'événement attire énormément de monde. Que des mecs, garçons, ados, jeunes adultes qui boivent, fument des joints et font la fête. Au total, 50 000 personnes sont là. Alors que 20 000 spectateurs étaient attendus. Plus de 20 000 personnes sont refoulées à l'entrée. Quand les spectateurs arrivent avec des disques, ils doivent les mettre dans une benne à l'entrée du stade. Quant à Steve, il se cache dans un tunnel sous le stade en attendant la fin du match. 18h, c'est le début du premier match. Le public commence à allumer des pétards, à casser des bouteilles, à jeter des disques sur les joueurs pendant le match qui est arrêté plusieurs fois tant il y a du bordel partout dans les gradins. 20h36, fin du match. Les Tigers de Détroit l'emportent 4 à 1. Dans les tribunes, des spectateurs ont installé des bannières longues de plusieurs mètres où il est écrit « Disco sexe ». Les personnes qui n'ont pas pu rentrer restent aux abords du stade et s'amusent à brûler des disques. Ça pue et il y a de la fumée partout. 20h40, Steve déboule dans le stade, en casque militaire et en tri. Il fait le tour du stade sur une Jeep pendant que la foule, surexcitée, jette des bières et des pétards. Steve arrive au milieu. Et s'arrête près de la benne où se trouvent des milliers de vinyles et d'explosifs. Steve chauffe le public, qui chante en chœur, disco Dans les gradins, certains commencent à paniquer et essayent de sortir. Mais presque toutes les issues sont bloquées par la sécurité du stade. Steve entame un petit discours, grisé par les cris de la foule qui l'encourage. C'est désormais officiellement le plus grand rallye anti-disco du, anti du monde. Steve met le feu à la caisse. Une grosse explosion retentit avec des étincelles qui jaillissent. Un énorme trou se forme sur la pluie. La sécurité du stade, qui est occupée à vérifier que personne ne rentre ou ne sorte, ne surveille pas le terrain. Plus de 5000 personnes en profitent et se ruent en hurlant vers le stade. Les joueurs de baseball partent se cacher dans les vestiaires. La fête anti-disco tourne à l'émeute. On défonce la pelouse, on détruit les gradants et un feu est allumé. Les organisateurs tentent désespérément d'appeler au calme via la sono en diffusant la chanson Take Me Out to the Ball Game ou sur les écrans avec le message Retournez vous asseoir s'il vous plaît. Mais rien n'y fait. 21h08, la police arrive et découvre un stade totalement dévasté. Les spectateurs se dispersent sur le terrain. 39 personnes sont arrêtées pour troubles à l'ordre public. Bill Vic, le propriétaire des White Sox, veut que le deuxième match soit joué, mais l'arbitre refuse. Le match est reporté. Le lendemain de cette soirée, lors de son émission de radio, Steve lit avec fierté les titres des journaux locaux et vante son coup de la veille. est montré du doigt pour avoir été le point de départ de ce fiasco, mais personne n'est inquiété. Des critiques s'élèvent néanmoins. Steve et tous ceux qui ont participé à saboter le match sont accusés de conservatisme, de racisme, d'homophobie et de sexisme. Car dans ce tas de disques brûlés par ce public exclusivement blanc et hétéro, il n'y avait pas que du disco. Il y avait aussi plein d'artistes noirs. Comme si ce sordide Todafé avait eu pour mission de faire disparaître toute une culture qu'il ne comprenait pas, et qu'il dénigrait viscéralement. Et dans une certaine mesure, Steve a réussi. Cette soirée a déclenché une défiance contre le disco dans tous les États-Unis, et progressivement, alors que le genre occupait les premières places des classements, il a disparu au bout de trois mois du top 10. Le mot disco est même devenu un gros mot qu'on a troqué pour dance. Des clubs, des lieux de concert ont fermé, ont changé leur programmation. Aujourd'hui, Steve vit toujours à Chicago, avec sa deuxième femme, avocate. Il a eu trois fils. Après avoir travaillé dans différentes radios américaines, il s'est lancé dans le podcast dans les années 2000. Pour certains, ce 12 juillet 79, c'est le jour où le disco est mort. Steve, suite à cet événement, est devenu le visage de la haine anti-disco. Et même si bon nombre de témoignages prouvent le contraire, il a toujours nié la nature raciste ou homophobe de cet événement, en plaidant l'ironie du geste. Mais même si cette nuit absurde a sans doute précipité la chute du genre, il s'est réinventé. Notamment dans l'underground, pour ressusciter dans la house, chez les rappeurs, ou dans la pop. Bref, le disco est mort, mais vive le disco Héros de cette histoire, Steve Dal, autrice et narratrice, Julie Fliwartowski, réalisateur, Mathieu Teveny, recherchiste, Cyril Nazwaoui, générique, François Clos et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire? Car l'histoire, c'est nous.